0: Beziehung und Kommunikation, das ist der Klassiker an meiner Arbeit mit Paaren und auch das Thema, zu dem ich die mit Abstand meisten Fragen bekomme. Die meisten Beziehungen sterben nämlich nach meiner Meinung nicht an mangelnder Liebe, sie sterben an einem Mangel oder an den Schwierigkeiten der Kommunikation. Sich wirklich verstehen zu können, anstatt Recht haben zu wollen und gemeinsam Lösungen zu finden, ist entscheidend für das Gelingen von Langzeitbeziehungen. Liebe allein reicht meistens nicht, um dauerhaft zusammen froh zu sein. Warum das so ist und wie Du einige der Grundprinzipien gelingender Paarkommunikation sofort für Deine Beziehung anwenden kannst, darum geht's in dieser Folge von Leben lieben lassen, in der ich auf häufig auftauchende Themen und Fragen rund um Beziehung und Kommunikation eingehen werde. Schön, dass Du dabei bist. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ein Paar, das nicht miteinander spricht, verlernt sich kennen. Paare, die ihre Beziehung durch ständigen Streit zu einem richtigen Schlachtfeld gemacht haben, oder solche, die sich mit Verachtung oder eisigem Schweigen begegnen, die tun der Liebe auch keinen Gefallen. Wie die Kommunikation in der Beziehung gut gelingen kann, das ist ein sehr häufiges Thema in meiner Arbeit mit Paaren. Ein paar der Themen, die am häufigsten dabei vorkommen und einige Antworten auf Fragen meiner Klienten erfährst du in dieser Podcast-Folge Nummer 44. Hallo ihr Lieben im Frühling 2021, der noch gar keiner ist. Heute, April, April, hat mich ein richtiger Schnee- und Graubelschauer erwischt, als ich mit meiner Hündin Sarah unterwegs war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt so vor, als sei es in anderen Jahren sehr viel früher grün und warm gewesen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ja, ich weiß natürlich auch, man kann der Sache auch viel Schönes abgewinnen. Aber ehrlich, man kann auch einfach mal nur die Nase voll haben. Ich hoffe, es ändert sich bald. Ich habe den Dauerwinter genauso satt wie den Dauer-Lockdown. Ich kann's nicht erwarten, dass es Frühling wird. Genauso wenig, wie ich das Ende von Corona erwarten kann. Wie viele von euch wahrscheinlich auch, arbeite ich seit Monaten nur online, auch mit Paaren. Und natürlich beim Thema Beziehung, da geht es dann auch immer wieder um die Frage, wie eine bessere Kommunikation in der Beziehung gelingen kann. Und deswegen möchte ich mich in dieser Podcast-Folge dem Thema ganz besonders widmen. Und bevor ich es vergesse, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und du hörst den Lieben, Lieben lassen Podcast. Ich habe mich entschlossen zu diesem diesmal etwas anderen Format, in dem ich ein paar häufige Fragen und Themen meiner Klienten und Hörer einfließen lassen werde. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch inspiriert oder du für dich eine kleine Erkenntnis oder auch ein Handwerkszeug mitnehmen kannst. Was ist ein Beziehungsraum? Und wie kannst du diese Metapher für ein besseres Verständnis deiner Beziehung verwenden? Was hat es mit dem Dilemma der Kommunikation auf sich? Und warum sind faule Kompromisse schwierig und eher eine Scheinlösung, die einem später auf die Füße fällt? Das alles wirst du in der nächsten halben Stunde erfahren. Ja, und immer wieder Beziehung. Ne? Es dreht sich einfach alles darum in unserem Leben. Wir sind Beziehungstiere. Wir wollen in Verbindung sein, dazugehören, ein Teil von etwas sein. Das ist nämlich eins unserer menschlichen Grundbedürfnisse. Wir alle haben es, auch wenn es mehr oder weniger stark ausgelebt werden kann. Nur leider, wir kommen nicht mit einem Beziehungsführerschein auf die Welt. Wir lernen Beziehungen in unserer Prägungsphase am Anfang unseres Lebens und aus den Beziehungserfahrungen unserer frühen Jahre entsteht so eine Art Blaupause davon, wie man das macht, in Beziehung zu sein. Ich habe schon in anderen Folgen über die Entstehung unserer Beziehungsmuster ganz ausführlich gesprochen und verlinke Dir die dazugehörigen Folgen auch nochmal im Artikel zum Podcast, den Du auf www.leben-lieben-lassen.de nachlesen kannst. Nicht alles an unseren erlernten Beziehungsmustern und dem daraus resultierenden Verhalten ist gelingend, also günstig. Wir schleppen da meist auch viel Ballast mit uns herum. Und damit stoßen wir dann in unseren Beziehungen an Grenzen oder auch anderen vor den Kopf. Wir machen Fehler, na klar, aber eben nicht absichtlich. Niemand macht mit Absicht seine Beziehung kaputt, sage ich gern. Wir tun das, was wir gelernt haben und wir tun es ohne nachzudenken. Es ist eine Art Automatikmodus. Und wenn das dann nicht so gut funktioniert, dann machen wir meistens etwas ganz Verrücktes. Wir machen noch mehr von dem, was schon nicht funktioniert hat, anstatt etwas anderes. Und das hilft natürlich auch nicht weiter. Eigentlich, und da setzt ja auch meine Arbeit als Beziehungscoach an, wollen unsere Beziehungsprobleme uns dazu einladen, unser geprägtes Beziehungsverhalten mal ganz genau anzuschauen und es auch zu hinterfragen. Wir können unsere unbewussten Beziehungsmuster nämlich verändern und so gelingendere Beziehungen möglich machen. Wir können neu lernen, bis wir alt und grau sind und sterben. Und ich finde das sehr tröstlich, Niemand muss im alten Kinderkarussell seiner erlernten Beziehungsmuster bis ans Ende seiner Tage immer wieder die gleichen Runden drehen. Wir können verstehen lernen, was uns eigentlich in Sachen Bindung und Beziehung steuert. Und wir können lernen, vom Automatikmodus in die Selbststeuerung zu gelangen. Wir können Beziehungen aktiv und bewusst gestalten, anstatt in erlernte Rollen und Muster zu verfallen und damit die immer gleichen Probleme herzustellen. Allerdings, und das ist wirklich wichtig, das Bedarf der Bereitschaft, sich selbst und seine eigenen Beziehungsmuster und deren Folgen zu verstehen und dann eben ganz bewusst neue Muster zu erlernen und einzuüben. So werden wir in der Lage sein, wirklich gute Beziehungen zu leben, anstatt uns ständig gegenseitig zu verletzen. Für mich ist das eine ganz wunderbare Aufgabe, Menschen bei diesem Prozess begleiten zu dürfen und auch meine eigenen Beziehungen haben von diesem Prozess auf eine unglaubliche Weise profitiert. Beziehungen haben, so finde ich, eine Art Ökosystem, so ähnlich wie das Ökosystem der Natur. Das bedeutet, Beziehungen folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die ohne unser Zutun existieren. Es spielt keine Rolle, ob wir sie akzeptieren, diese Gesetzmäßigkeiten oder nicht, ob wir sie erkennen oder uns danach verhalten, das ist egal, sie wirken immer, völlig unabhängig von unserem Willen. Und wir können diese Gesetzmäßigkeiten des Beziehungsökosystems für eine Weile außer Kraft setzen, das ist wahr. Aber es wird auf Dauer immer Wirkung zeigen, genauso wie beim Ökosystem der Natur. Wir können nicht darüber verhandeln. Früher oder später werden wir mit den Konsequenzen leben müssen. Das ist ein Problem, das auch viele meiner Klienten haben und das sich dann oft so anhört. Am Anfang, da waren wir so glücklich. Wir haben uns unser gemeinsames Leben so schön ausgemalt. Wir waren total verliebt und wir hatten riesige Pläne für die Zukunft. Aber irgendetwas hat sich dann mit der Zeit verändert. Wir verlieren uns irgendwie immer mehr. Ich fühle mich unverstanden und ungeliebt. Er beachtet mich kaum noch und arbeitet eigentlich nur noch. Ehrlich gesagt ist mir das auch gar nicht so unrecht. Dann streiten wir wenigstens nicht. Wir leben aneinander vorbei. Sex haben wir zwar noch ab und zu, aber mit den gemeinsamen Interessen ist es mau. Ich denke oft darüber nach, wann das begonnen hat und was wir eigentlich falsch gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht. So hört sich das an und vielleicht hast du dir ja auch schon einmal solche Fragen gestellt. Warum kommen Beziehungen auf diese Weise in die Jahre? Warum wird es so schwierig zusammen, wo es am Anfang locker und leicht war? Warum schleichen sich mit der Zeit immer mehr Probleme ein? Steht viel Ungesagtes zwischen einem? Warum entstehen Gräben des Schweigens oder eskalieren heftige Streits? Wieso, verdammt nochmal, kann es nicht immer so wie am Anfang bleiben? Unkompliziert, leicht und einfach nur wunderbar? Ja, das liegt nun einmal in der Natur von Beziehungen. Sie entwickeln sich und bleiben nie, wie sie sind. Beziehungen sind dynamisch, lebendig, da bewegt sich etwas. Sie sind alles andere als statisch. Nichts bleibt, wie es ist. Aber das muss nicht immer etwas Schlechtes heißen. In der Paarberatung verwende ich für das bessere Verständnis dieser Beziehungsentwicklung gerne das Bild vom Beziehungsraum. Stell dir doch mal den Anfang einer Beziehung vor. Sicher erinnerst du dich noch daran, wie wunderbar das war. Noch ist alles stimmig und klar und kein einziges Problem belastet die wunderbare Beziehung. Die gemeinsame Zukunft liegt vor einem. Unser Traumpaar hat sich einen wunderschönen, liebevoll eingerichteten Beziehungsraum geschaffen, in dem es Licht und hell ist, alles ist sorgfältig arrangiert und alles steht an seinem Platz. Dieser Beziehungsraum ist wie eine Art Wohnzimmer, in dem die beiden sich gegenüberstehen. Genau so soll es bleiben, da sind sich unsere beiden sicher. Aber natürlich bleibt es so nicht, denn das Leben, wie gesagt, es ist nicht statisch. Es verändert sich, es verändert uns, es ist in Bewegung. Bald schon bringt uns das Leben ein Problem ins Haus. Das kann ein Thema sein, das von außen auf uns zukommt und das wir zusammen lösen müssen, irgendeine Schwierigkeit... Oder auch eine Meinungsverschiedenheit. Zwangsläufig gibt es auch in den harmonischsten Beziehungen irgendwann ein Thema, bei dem man nicht mehr eine Meinung ist. Das ist ehrlich gesagt total normal, denn wir sind zwei Menschen in einer Beziehung und wir bleiben das auch. Das heißt unterschiedliche Ansichten, Erfahrungen, Bedürfnisse. Darum kommen wir nicht herum. Wir werden das Problem lösen müssen. Da steht es also, dieses Problem, und das Leben stellt es wie einen Müllsack zwischen dich und deinen Partner, mitten in den schönen Beziehungsraum hinein. Was machen wir jetzt damit? Wenn wir nicht gut gelernt haben, mit Konflikten konstruktiv umzugehen und sie zu lösen, versuchen wir vielleicht, das Problem zu verdrängen, auszusitzen, oder wir tun so, als ob wir einer Meinung wären. Das mag vielleicht dem kurzfristigen Harmoniestreben dienen, löst aber den Grundkonflikt nicht auf. Die Konfliktlösestrategien für die Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten sind sehr unterschiedlich. In der Regel bringen wir sie aus unseren Herkunftsfamilien mit, ohne dass uns das bewusst ist. Nicht alles, was wir da gelernt haben oder das uns vorgelebt wurde, ist auch hilfreich und konstruktiv. Es gibt da die Überangepassten, die vor lauter Harmonie streben, dem Partner oder der Partnerin alles recht machen und ihre eigenen Bedürfnisse dafür unterdrücken. Es gibt die Streithammel, die jeden Streit gewinnen müssen. Es gibt die Ängstlichen, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen und die, die immer glauben, dass sie recht haben. Destruktiver Streit ist dabei einer der größten Beziehungskiller. Wer seinen Partner anschreit, aggressiv wird, ist auf dem besten Wege, die Beziehung nachhaltig zu beschädigen. Den meisten ist das klar. Wenn du davon betroffen bist, dann hör dir am besten nochmal die Folge an, die ich bereits über den destruktiven Streit gemacht habe. Ich verlinke sie dir auch im Artikel zum Podcast auf der Website Leben lieben lassen. Doch auch Menschen, die alles in sich hineinfressen und nie ein klärendes Gespräch suchen, gefährden ihre Beziehung. Und zwar ebenso wie die Streithähne. Denn wer nur auf Harmonie bedacht ist, vergisst sich einfach selbst und wird so früher oder später in der Beziehung unglücklich. Harmonie um jeden Preis ist definitiv nicht gesund. Wer zu oft Ärger runterschluckt oder verdrängt, belastet damit seine Seele und seinen Körper. Und Streit zu vermeiden, wenn eigentlich Klärung angesagt ist, löst das Problem auch nicht – denn auch die unausgesprochenen oder ungeklärten Dinge können sich dauerhaft negativ auf die Stimmung zwischen den Partnern auswirken. Diese ungeklärten Themen stehen dann zwischen den Beziehungspartnern wie ein blauer Elefant, den keiner sehen will. Oder eben wie ein Müllsack. Fakt ist, wenn wir keinen gemeinsamen Weg finden, die Konflikte so zu lösen, dass beide mit der Lösung okay sein können, dann bleibt eben dieser Müllsack zwischen den Partnern stehen in dem schönen Beziehungsraum. Sie räumen ihren Müll nicht weg. Und was machen wir stattdessen? Wir fangen an, drum herum zu laufen. Wir umgehen das ungelöste Thema. Wir sehen darüber hinweg, so als wäre es nicht da. Am Anfang der Beziehung, ist das auch nicht so schlimm, da haben wir ja noch genug Platz in unserem schönen Beziehungsraum. Doch das Leben dauert, die Beziehung auch, und im Laufe der Partnerschaft nehmen die ungeklärten Themen zu, wenn man Konflikte nicht konstruktiv miteinander lösen und die dabei entstehende Reibung nicht ertragen kann. Und so kommt es, dass sich mit der Zeit in vielen Beziehungen allerhand Ballast im Beziehungsraum ablagert. Da steht mit der Zeit eine Menge rum zwischen den Partnern und es wird eng und muffig im Beziehungsraum. Je länger die Beziehung dauert und je mehr man resigniert, desto mehr Berge von unbewältigten Problemen und unausgesprochenen Konflikten türmen sich auf. Das Anzugehen wird natürlich immer schwerer und irgendwann haben beide davon die Nase voll. Die ganze Situation fühlt sich dann sehr bedrückend an, eng und irgendwie unwohl. Und irgendwann hält es einer der Partner nicht mehr aus und flieht aus der Situation. Er oder sie nimmt eine Fluchtreppe aus dem gar nicht mehr so schönen Beziehungsraum. So ein Notausgang kann eine Fremdbeziehung sein, eine Affäre, eine Liebschaft. Dann fühlt man sich wieder besser, geliebt und wertvoll und die eigentliche Beziehung lässt sich dann paradoxerweise auch noch besser aushalten. Vielleicht denkst Du, ich übertreibe, aber ich kann Dir versichern, dass das genau das ist, was mir meine Klientinnen und Klienten in der Beratung erzählen. Ebenfalls eine sehr beliebte Fluchttreppe aus dem eng gewordenen Beziehungsraum sind Süchte aller Art. Ob es um Alkohol, Substanzen oder Spielsucht, Pornosucht oder Internetsucht geht, in Wirklichkeit steckt dahinter oft eine Flucht aus einem undurchdringlich gewordenen Dickicht an ungelösten Beziehungskonflikten. Seine ganze Energie in die Arbeit zu stecken und bis über die Ohren im Job zu versinken, ach das ist ein weiterer Beziehungsnotausgang. Nicht immer passiert es bewusst. Aber wenn ich viel arbeite, muss ich wenig über anderes nachdenken. Meine Aufmerksamkeit ist bereits von Wichtigerem besetzt. Außerdem erfordert viel Arbeit, dass ich wenig da bin. Wie praktisch ist das, wenn man sich in der Beziehung nicht mehr gut fühlt. Allerdings ist auch das ein Grund, warum Corona latent vorhandene Beziehungskonflikte wie ein Katalysator an eine immer schnellere Dynamik bringt und deutlich werden lässt. Die Möglichkeiten der Kompensation brechen weg. Wir sind weniger abgelenkt und mehr auf uns selbst zurückgeworfen. Irgendwann, da beißt die Maus keinen Faden ab, müssen wir also den angestauten Ärger, den Frust und die Enttäuschung doch ansprechen, auch wenn es anstrengend ist. Es rächt sich in jedem Falle, wenn wir warten, bis sich zwischen uns die Problemmüllsäcke des Lebens auftürmen. Wir brauchen Mut zur Wahrheit in unseren Beziehungen echte Gespräche und keine Angst vor Meinungsverschiedenheiten. Den Beziehungsmüll gleich wegzuräumen ist anstrengend, ich weiß das. Das ist aber auf lange Sicht gedacht der beste und einzige Weg, um den Beziehungsraum dauerhaft zu einem Ort zu machen, an dem beide gerne emotional zu Hause sind und sich auch wohlfühlen. Es ist nie zu so spät, gelingende Paarkommunikation zu lernen und es ist wichtig. Denn in jeder, auch in einer neuen Beziehung, kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem das erste Problem zwischen uns steht. Und dann entscheiden wir, ob wir gemeinsam eine Lösung finden oder bald der erste Müllsack in unserem Beziehungsraum stehen bleibt, aus dem dann mit den Jahren ein unüberwindlicher Müllberg entstehen kann, der uns trennt. Das Dilemma der Kommunikation. Irene erzählt mir im Kennenlerngespräch, dass sie und ihr Freund Martin sich wirklich sehr viel Mühe geben, über ihre Beziehung zu sprechen. Und die Themen, die sie beschäftigen, versuchen zu klären. Aber wir kriegen es irgendwie nicht richtig hin, gibt Irene verzweifelt zu. Es gibt immer wieder den Punkt, an dem es einfach nicht weitergeht. Ich spreche aus, was ich wirklich fühle. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären und keine Anschuldigungen zu machen. Trotzdem versteht Martin mich dann total falsch und fühlt sich angegriffen. Schon streiten wir wieder und am Ende muss ich auch noch heulen. Ich weiß gar nicht richtig, was du von mir willst, sagt Martin in unserem Gespräch. Am Ende läuft es doch dann immer darauf hinaus, dass ich alles falsch mache. Da kann ich mich doch nur zur Wehr setzen. Ich fühle mich überhaupt nicht verstanden. Beide schauen ratlos drein. Diese kleine Szene beschreibt etwas, das wir alle nur zu gut kennen, das Dilemma der Kommunikation. Die Tatsache, dass das, was wir denken und zum Ausdruck bringen wollen, nicht zwingend genau so bei unserem Gegenüber ankommt, also verstanden wird. Im Gegenteil, es ist sehr wahrscheinlich, dass auf dem Weg zwischen Sender und Empfänger einer Nachricht einiges verloren geht oder umgedeutet wird. Das Prinzip ist ungefähr das des Kinderspiels »Stille Post«. Da der Austausch von Nachrichten zwischen mindestens zwei Menschen stattfindet, verändern deren verschiedene Wahrnehmungen der Situation ihre ganz individuellen Ansichten und Erfahrungen die Bedeutung des Gesagten so stark, dass sich der Inhalt dadurch verändern kann. Ein super Beispiel, das wie aus einem loriot sketch zu sein scheint, verwende ich sehr gerne. Mir ist kalt, sagt die Frau zu ihrem Mann, als beide abends gemeinsam auf dem Sofa sitzen und zusammen fernsehen. Der Mann schaut sie an, geht dann zum Thermometer und sieht nach. Es sind 21 Grad, das ist nicht kalt. Er setzt sich wieder hin. Seine Frau sieht ihn enttäuscht an und macht ein trauriges Gesicht. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, fragt er sich und starrt in den Fernseher. Ich bedeute ihm gar nichts, denkt die Frau die sich eigentlich etwas Zuwendung oder ein Gespräch gewünscht hatte. Beide fühlen sich unverstanden, ein typisches Kommunikationsmissgeschick, das uns allen andauernd passiert. Um die Wahrscheinlichkeit des Verstandenwerdens und Verstehens zu erhöhen, ist es sinnvoll, als Sender der Nachricht davon auszugehen, dass die Missverständnisrate recht hoch ist und sich entsprechend genau auszudrücken oder zumindest es zu versuchen. Niemand kann raten, was wir meinen, wenn wir es nicht oder nur ungenau sagen. Während wir glauben, dass wir unsere Absicht beim Sprechen mittransportieren, lassen wir vieles davon weg. So kommt mitunter nur ein Teil der eigentlich mitgedachten Botschaft an. Wir lassen aus Versehen etwas weg. Unser Gegenüber aber, der oder die es mitunter mit einer halben Botschaft zu tun hat, fügt jetzt zum Gehörten noch etwas hinzu, nämlich die eigene Interpretation des Gehörten. Der Empfänger der Nachricht stellt eine Vermutung in seinem eigenen Kopf darüber an, was das Gesagte bedeuten soll. Die Schwierigkeit dabei ist, die eigentliche Absicht des Senders kann von der Vermutung des Empfängers sehr weit entfernt sein, so weit wie Mond und Sterne. Das ist das Dilemma der Kommunikation. Hervorragend erklärt ist das übrigens in den Büchern von Friedemann Schulz von Thun Miteinander reden. Als Empfänger der Nachricht lohnt es sich deshalb nachzufragen, ob man sein Gegenüber überhaupt richtig verstanden hat. Da wir alle ständig und immer Sender und Empfänger sind, brauchen wir beides, uns gut auszudrücken und genauso den Versuch richtig zu verstehen. Sonst führen wir das alte Drama auf, ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Es gibt ein Zitat des Kommunikationsforschers Konrad Lorenz, der uns dieses Prinzip deutlich vor Augen führt und der das Kommunikationsdilemma so zusammenfasst. »Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht getan.« und getan ist noch nicht beibehalten. Dieser Satz, der muss so ein bisschen nachklingen und der hängt auch an der Tür zu meinem Beratungsraum als Erinnerungsstütze für meine Klienten und auch für mich selbst. Ein Foto davon stelle ich für dich auf Instagram. Übersetzt bedeutet das, was ich denke, sollte auch zum Ausdruck kommen. Was ich sage und was mein Gegenüber hört, können zwei verschiedene Dinge sein. Es gibt keine Garantie, dass ich verstanden werde. Und selbst wenn, muss mein Gegenüber nicht einverstanden sein mit meiner Meinung. Zwischen einverstanden sein und danach handeln, ist ein weiterer Schritt notwendig. Und erst wenn dieser wiederholt wird, tritt Beständigkeit ein. Wenn wir uns im Miteinander unsere Beziehungen an diesem Modell orientieren könnten, wäre vieles einfacher in Sachen Kommunikation. Kommunikation versus Deep Talk Es gibt viele Gründe, warum Beziehungen scheitern, na klar. Aber wie gesagt, einer der wichtigsten ist die Art und Weise, wie Paare miteinander kommunizieren. Stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant, also in Nicht-Corona-Zeiten, <lacht> und du beobachtest die Paare an den Nebentischen. Woran erkennst du die Paare, die schon lange zusammen sind? Genau. Diese Paare reden nicht mehr miteinander, sie sind irgendwie verstummt oder sprachlos geworden. Oder sie reden nur über Belanglosigkeiten oder Funktionales, nur nicht über sich, ihre Gefühle, ihre Wünsche und Bedürfnisse oder ihre Beziehung. Man sieht das an einer Art gepflegter Langeweile. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Paare, die erst seit kurzem zusammen sind, suchen dagegen den Augenkontakt. Sie berühren sich, sie lachen und sie haben sich jede Menge zu erzählen. »Klar, das war in deiner Beziehung in der Verliebtheitsphase sicher auch so. Und es ist nur verständlich, dass das pausenlose Interesse am anderen nachlässt, sobald man sich besser kennt. Aber muss das heißen, dass man sich gar nichts mehr zu sagen hat?« »Nein. Ich habe den Satz schon gesagt, aber ich wiederhole ihn nochmal. Ein Paar, das nicht miteinander spricht, verlernt sich kennen.« »Sicher gibt es viele Dinge, die man jeden Tag mit dem Partner zu besprechen hat.« Wer den Geschirrspüler ausräumt, wer die Kinder zum Training fährt, den Einkauf erledigt oder wohin das nächste Mal in den Urlaub gefahren werden soll. Aber das sind nur rein sachliche, organisatorische Themen. Sie sagen nichts über die beiden Menschen selbst aus und deren innere Befindlichkeit. Deshalb lohnt es sich, in Langzeitbeziehungen mal ganz ernsthaft zu hinterfragen. Wann habt ihr das letzte Mal von euch selbst gesprochen? Von euren Wünschen, Zielen und Träumen? Von all dem, was euch tief innen bewegt, was euch begeistert, interessiert oder auch verletzt? Wann hast du dir das letzte Mal wirklich Zeit genommen, deinem Partner oder deiner Partnerin genau zuzuhören? Ihn oder sie zu fragen, wie es ihm oder ihr jetzt in diesem Moment wirklich geht? Und wann habt ihr das letzte Mal über eure Beziehung gesprochen? Ich meine wirklich die Gefühle füreinander wie ihr über die Beziehung denkt, was euch freut oder ärgert, was ihr euch vielleicht wünscht, welche Bedürfnisse ihr habt. Wann habt ihr das letzte Mal über Sex gesprochen? Das ist Deep Talk, eine Art Offenheit, die echte Verbindung und Nähe schafft. Vielleicht denkst du jetzt, ach was, ich kenne doch meine Frau oder meinen Mann auswendig, nach all den Jahren, ich weiß genau, was er denkt oder fühlt, was soll man danach groß reden? Genau das ist eine der größten Beziehungsfallen überhaupt. Unmerklich, am Anfang entsteht so ein Riss zwischen den Partnern, der sich zu einer Kluft ausweiten kann. Irgendwann lässt sie sich nicht mehr überbrücken, obwohl beide äußerlich perfekt funktionieren. Mein Tipp für Langzeitpaare, nehmt euch doch mal wieder bewusst Zeit nur zu zweit, so wie am Anfang eurer Beziehung. Sprich ein Thema an, das dich schon lange bewegt. Rede von Dir, über Deine Gedanken, Gefühle, Deine Sichtweise, Deine Ängste und Sorgen. Frag Deinen Partner oder Deine Partnerin, was sie oder er denkt oder fühlt. Wie es ihm oder ihr damit geht. Und höre einfach nur zu, ohne zu bewerten oder zu kritisieren. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht. Aber es lohnt sich dieses wirkliche, echte Interesse. Es stärkt die Verbindung, ohne dass Ihr immer einer Meinung sein müsst. Das größte Geschenk, das wir einem anderen Menschen machen können, ist uns wirklich für ihn zu interessieren. Und alle Menschen teilen ein Bedürfnis. Sie wollen gesehen und verstanden werden, so wie sie sind. Eine gute Anleitung für solchen Beziehungs-Deep-Talk bietet die Beziehungskiste. Das ist so eine Box, die enthält eine Reihe Karten mit all den Fragen, die man schon immer vom anderen wissen wollte und nie zu fragen wagte. Wie bei einem Spiel quasi kann man Karten ziehen oder sich ein Thema aussuchen, über das man zusammen reden möchte. Ich empfehle das gerne meinen Klienten und die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann auch dir diese Beziehungskiste nur empfehlen. Einen Link zur Beziehungskiste findest du im Artikel zum Podcast auf meiner Website. Den Link zum Artikel setze ich dir in die Shownotes und wie die Beziehungskiste aussieht, das zeige ich dir auf Instagram. Faule Kompromisse Kommen wir zu einem anderen Phänomen, das ich sehr oft antreffe in meinen Beratungsgesprächen mit Paaren. Die faulen Kompromisse. Wenn du nochmal an den Anfang dieses Podcasts zurückdenkst, als ich über den Beziehungsraum gesprochen habe, da ging es um die gelingenden und weniger guten Konfliktlösestrategien. Faule Kompromisse gehören definitiv zu den letzteren. Sie haben eine gute Absicht, das ist wahr, bringen auch kurzfristig Ruhe sorgen aber langfristig für gigantisch sich auftürmende Probleme. Und weil mir dieses Thema so oft begegnet, kann ich gar nicht oft genug darüber sprechen. Dass es in Beziehungen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen gibt, ist das Normalste von der Welt. Das liegt schon allein daran begründet, dass ein Paar aus zwei Menschen besteht – das bedeutet, dass jeder Partner eine eigene Sicht auf die Welt, auf sich selbst und auf die Situation hat, dass seine oder ihre Prägungen ganz individuell sind und auch der Umgang mit Konflikten einem sehr persönlichen Muster folgt. Da können schon mal Welten aufeinander prallen, wenn man aus zwei völlig verschiedenen Positionen auf ein und dasselbe Thema blickt. Und obwohl das eigentlich vollkommen normal sein sollte, dass zwei Menschen auch zwei Ansichten oder Meinungen über etwas haben können, ist genau dieser Umstand einer der größten Stolpersteine in vielen Beziehungen. Viele Menschen verstehen es als Angriff auf sich selbst, wenn der Partner oder die Partnerin es wagen, nicht mit ihnen einer Meinung zu sein. Und dann beginnt er, der Kampf um das Richtige richtig, wie ich das scherzhaft in der Paarberatung nenne. Der andere muss mit allen Mitteln von der eigenen Meinung überzeugt werden. Es geht dann schlicht um die Frage, wer von beiden Recht hat. Und das wird ausgefochten. Eine Einigung wird dann erzwungen, unter allen Umständen. Und wir sind sehr einfallsreich in der Wahl unserer Mittel. Es gibt Menschen, die wahre Überredungskünstler sind und ihre Partner mit Argumenten zuschütten, bis diese hilflos die Segel streichen und nichts mehr zu erwidern wissen. Andere Menschen verhalten sich bockig oder zickig. Manche üben Macht und Druck aus, um sich am Ende durchzusetzen. Es gibt auch die sturen Bestrafer, die sich in eisiges Schweigen hüllen, bis der andere nachgibt. Es gibt die, die dann einfach ihr Ding machen und Entscheidungen treffen, ohne den anderen einzubeziehen. Und es gibt, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Überangepassten, die nachgeben, um des Leben Friedens willen, auch wenn sie sich innerlich verweigern. Kurzfristig sieht das alles nach einer Lösung aus, es ist nämlich erst einmal Ruhe. Langfristig können diese faulen Kompromisse die ganze Beziehung zerstören. Denn wenn einer der beiden Partner Recht hat, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, der andere ist im Unrecht, sieht alles falsch, spinnt einfach oder versteht gar nichts. Es gibt also einen Gewinner und einen Verlierer. Langfristig wird es zu einem Riesenproblem in der Beziehung, weil sich ja immer einer von beiden nicht verstanden, nicht gesehen oder nicht ernst genommen fühlt. Um den Konflikt zu vermeiden, zahlt man einen hohen Preis. Das Kräfteverhältnis wird verschoben. Irgendwann verzeiht man dem anderen das ewige Recht haben nicht mehr. Resignation tritt ein, im schlimmsten Falle geht die Liebe verloren. Der Ausweg aus den faulen Kompromissen ist die Fähigkeit, die Meinung des anderen aushalten zu können. Ich arbeite mit meinen Klienten an der wichtigsten Voraussetzung für gelingende konfliktlösestrategien. Der Grundannahme, dass jeder seine eigene Meinung haben darf, auch dann, wenn sie mir nicht gefällt. Wenn ich das aushalten kann, dass mein Partner etwas anderes will als ich, dann zeige ich auf diese Weise Achtung und Respekt und sehe mein Gegenüber auf Augenhöhe. Es gibt zwei Menschen, die zwei Meinungen haben und beide haben aus ihrer innersten eigenen Sichtweise heraus Recht, also in ihrer eigenen inneren Logik. Und dafür brauchen wir Akzeptanz. Ich kann niemanden zwingen, sein richtig für mich aufzugeben, aber ich kann mich für die Sichtweise des anderen interessieren. Ich kann erfragen, welche Motivationen und welche Bedürfnisse dahinter liegen und dieses echte Interesse löst oft schon die Kampf- und Abwehrhaltung zwischen den Partnern auf. Und meistens setzt ein großes Staunen darüber ein, wenn die Gefühle und Gedanken meines Gegenübers hinter der Meinung deutlich werden. Ist dieser Schritt gelungen, kann man über Lösungsvorschläge reden und verhandeln. Ein wichtiger Schritt, den ich eine dritte Lösung nenne eine Anleitung, wie man zusammen so eine dritte Lösung finden kann, also einen guten Kompromiss, verrate ich in einer der nächsten Beziehungsfragenfolgen von Leben Lieben, lassen, versprochen. Eine Anleitung zu einem lösungsorientierten Beziehungsgespräch mit Download findest du aber auch in der Podcast Folge, die ich zu diesem Thema gemacht habe und dem dazugehörigen Artikel und auch das verlinke ich natürlich im Artikel zu diesem Podcast. So ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Beziehungskommunikationsdunkel bringen. Danke, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du was für dich und deine Beziehung mitnimmst. Wenn du dir mehr Unterstützung wünschst in Form eines Einzel- oder Paar-Coachings, dann vereinbare gerne dein persönliches online kennlerngespräch über das Kontaktformular auf der Webseite leben-lieben-lassen.de. Allerdings ein bisschen Wartezeit wird nötig sein. Tausend Dank für Eure Nachrichten und Mails auf allen Kanälen, für Eure Likes und Kommentare. Ich bin immer sehr dankbar für euer Feedback, auch wenn ich es nicht jedes Mal sage. Dieses wunderbare Gefühl, etwas aussenden zu können, das andere Menschen inspiriert und eine Unterstützung für ihr Leben sein kann, das macht für mich den Sinn von all dem aus und es schafft eine wunderbare Verbindung zwischen uns, auch wenn wir uns gar nicht sehen. Wir kennen uns trotzdem. Ansonsten findest du jede Menge Tipps und Inspirationen auf meiner Website, die so heißt wie der Podcast. Auch die Mini-Podcasts aus den Radiosendungen kannst du dort anhören, genauso wie auf YouTube. Den Leben Leben Lassen Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Wir bleiben in Verbindung über Instagram, wenn du möchtest. Dann poste ich auch immer wieder mal die Bilder, die ich hier im Podcast nicht zeigen kann. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf die nächste Folge, wie immer in drei Wochen. Ein toller Satz übrigens, der mich heute sehr inspiriert hat, den möchte ich dir jetzt unbedingt noch mitgeben. Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es gerade schwierig ist. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Claudia.